0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Sie tut es, sie tut es andauernd, sie tut es immer und immer und immer und ich habe große Probleme, es ihr abzugewöhnen. Bella leckt in allen Situationen und es geht mir echt langsam, aber sicher massiv auf den Keks. Und ich bin froh, dass wir eine Folge haben, wo es um Lecken, Bellen Pfote und diese ganzen normalen Dinge geben und was sie eigentlich bedeuten und was sie bedeuten können und welche Mythen es so vielleicht gibt. Diese ganz normalen Dinge sind manchmal die einfachsten. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike. <lacht> <lacht> Im Übrigen, Bella und Mika können sich zusammentun. Ja. Mika ist auch hier Schlotzmonster. Ja. Lecken, was das Zeug hält. Ja, alles wird angelegt.
0: Mann, Mann, man, Mann, Mann. Ich denke mal, irgendwann ist die Zunge hoch. Runter.
1: Ja, muss man halt gucken, ne? was da die, die Intention ist. Lass uns drüber sprechen.
0: Lass uns drüber sprechen, was diese ganz normalen, vermeintlich normalen Dinge der Kommunikation des Hundes, was das wirklich, was dahinter stecken kann. Bei Welle habe ich ja eine große Vermutung inzwischen. Ich finde... Du hast es das letzte Mal so sehr gespoilert, dass du so viele Hundemomente der Woche, des Tages, des Monats und das eigentlich für ein ganzes Jahr reichen.
1: Des Urlaubs.
0: Des Urlaubs. Urlaubs. genau, des Urlaubs. Dann holen uns nochmal <lacht> rein in einen zweiten Hundemoment des Urlaubs.
1: Also pass auf, ja? Ja. Äh, mach mal so. Ich, wir müssen das jetzt irgendwie äh, alles sortieren. Wir sind Boot gefahren. Also... Oh. Äh, Folgendes, wir waren ähm, ja in der Provence, Gorge du Verdon. Das sind so wie, so wie so Schluchten, ja, und in der Mitte ein ja, Seen, Flüsse und so weiter. So, also in dem Fall jetzt ein See, ähm, der rechts und links von den Schluchten groß ist und dazwischen ist es ja gefühlt ein Fluss. Und äh, du konntest dann auf der einen Seite ein Bötchen mieten, so ein Elektrobötchen, und dann fährst du rüber auf die andere Seite und wieder zurück. Super toll. Mit Kindern, mega Bombenspaß und kleines, also richtig äh, lahmes Teil, ne? Aber so, dass man vorankommt. Ähm, und dann habe ich da angerufen, ob die Hunde mit dürfen. Ja, Hunde dürfen mit. Und dann war natürlich für mich völlig klar, oh, weil, was mache ich mit Ronja, ne? Horror. Mhm. Ronja hat ja nach wie vor vor vielen, vielen Dingen eine Angst. Sie ist grundsätzlich immer misstrauisch jeder neuen Situation gegenüber und bisher haben wir aber alles toll gemeistert und sie ist auch bisher in jedem, an je, in jeder dieser Situationen immer gewachsen. Also habe ich entschieden, alle kommen mit, alle Hunde kommen auch mit. Wir also zu sippt auf dieses Bötchen. <lacht> Mit den drei Runden. Also erstmal überhaupt in das Bildchen einsteigen. Da war Ronja eigentlich schon bedient. Wir hätten eigentlich schon wieder nach Hause gehen können. Das hat schon gereicht. Da ging es zu so diesem Boot runter über so einen Steg, der bestand aus so wie so ähm, aneinandergereihte Kanister, der Steg. Katastrophe für unter den Pfoten und so, voll komisches Feeling. Hat aber alles geklappt, dann in das Boot einsteigen, ich habe erstmal die ganzen Menschen einsteigen lassen und habe dann der Reihe nach die drei Hunde, also für Bugi natürlich gar kein Thema, die musste mal aufpassen, dass sie nicht direkt den nächsten Satz mit in den See macht. Und äh, ja, Mika ist ja auch easy peasy, und dann kam Ronja, ne? also irgendwie da rein in das Boot, dann war sie schon so derart gestresst, hat sich da auf den Boden gelegt und totgestellt, so in etwa. Wir sind los. Ähm, nach zehn Minuten fing sie an, ihre Nase zu benutzen. Da war der Stress also so gesunken, dass sie also anfing zu schnuppern. Das war schon mal super. Da habe ich dann angefangen, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Vorher habe ich sie einfach nur zwischen meine Beine geklemmt und ähm, sie einfach berührt. Also einfach nur Druck ausgeübt auf ihren Körper mit meinen Händen. Das hat ihr geholfen, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und runterzukommen. Ja, und dann ähm, fing sie also an zu schnuppern. Ich mache kurz stufenweise verbesserte sich das Ganze, sodass sie am Ende fröhlich auf dieser Bank, es gab so Bänke, dann lag sie, hat sich auf die Bank gelegt und hat sich alles angeguckt und war echt entspannt. Hat auch Leckerchen wieder genommen, hat wieder mit dem Schwanz gewedelt und ist nachher mit stolz geschwollener Brust vom Boot gestiegen und hat echt einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht, was wow. ihr Selbstbewusstsein angeht. Und das war für mich Natürlich, genau genommen, der schönste Moment vom ganzen Urlaub, weil wir haben hier halt echt einfach, und, und Tom und ich haben uns immer wieder angeguckt, halt, guck mal, jetzt, ne, jetzt hast du gesehen, was sie jetzt macht? Ja, ja, es, es wird, es wird, es wird. Die ganze, wir waren insgesamt, äh, ich glaube, so dreieinhalb Stunden ging das. Und sie hat in diesen dreieinhalb Stunden einfach alle Stufen abgearbeitet, vom massiven Stress, über erstmal Vermeidungen und dann hat sie sich angefangen zu beruhigen, hat sich angefangen, mit allem auseinanderzusetzen und dann hat sie angefangen zu erkennen, dass alles in Ordnung ist. Wow. Und das ist halt eigentlich, jetzt schlage ich noch eine Brücke zu einem anderen Thema, was wir heute gar nicht besprechen, aber ich will es nochmal sagen: wenn ein Hund Ängste hat, Phobien oder sonst was, wie ein bisschen wie beim Menschen wahrscheinlich, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, können wir es auch nicht bekämpfen. Wenn wir nur die Angst einfach einmal aufsaugen in uns und dann auch die Situation wieder meiden, dann lernen wir nichts dazu. Ich hätte sie aufs Boot ziehen können, sie hätte ein schreckliches Erlebnis gehabt. Dann hätte ich abgebrochen, weil es ging dem Hund schlecht. Wir wären aus der Situation wieder rausgegangen und ich hätte nichts dazu gewonnen. Im Gegenteil, ich vermute, dass beim nächsten Mal hätte sie ein Boot gesehen, wäre sie direkt schon umgekippt innerlich. Das ist das, was so wichtig ist, sich die, diesen Sachen immer mit Ruhe und, und Zeit zu stellen. Das ist so wichtig. Und ich habe mhm. ähm, ah, hab das so gefeiert. Die ist so offen für sowas am Ende genau genommen. Es braucht Super. halt Zeit. Ne? Sie ja. ist halt ein Hund, der sehr, sehr viele Ängste hat. Und wenn, weil ich glaube, jedes Mal, wenn wir so Sachen machen, wird sie beim nächsten Mal sich eher auch drauf einlassen, was Neues zu erleben, weil sie weiß oder weil sie oft aus, der, aus ihrer Erfahrung schöpfen kann, dass es am Ende meistens alles okay ist. Und sie kann mir immer mehr vertrauen, weil sie immer mehr merkt, wenn die sagt, das ist in Ordnung, dann ist das auch in Ordnung. Und ähm, ja, das war natürlich ein Mega-Highlight. Langer, langer, langer Hundemoment der Woche. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, aber gut, weil das ja auch so lehrreich ist. Also, also natürlich einfach auch alles, was mit Vertrauen zu tun hat, alles das, was mit Bindung zu tun hat, alles das, was mit, mit, mit Arbeiten mit dem Hund angeht, das sind, doch, das sind doch die Dinge, die uns weiterbringen letztendlich. Auch alle und vielleicht auch das Bewusstsein, ähm, ja, dass, dass so Hunde auch immer wieder dem eigenen Leben angepasst werden und weil das eben unser Leben auch ist und sich dann auch da reinfriemeln müssen in solche Situationen und es das für sie ja auch ein Gewinn sein kann. Also wir sollten vielleicht nicht immer über das Seelenleben unserer Hunde entscheiden. Ähm, das können die, glaube ich, auch ein Stück weit selbst, aber ich glaube, davon profitieren die doch. Also Selbstsicherheit zu bekommen ist doch für einen Hund erstmal was nur Positives und ähm,
1: ja. Und wenn du mit dem Hund halt diese Stufen, ich meine gerade jetzt, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz zu dir holst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas, irgendwelche Baustellen sind, ist ja schon recht Klar. groß. Klar. Mhm. Ja, wollen wir die jetzt einfach so stehen lassen damit? Das würde, hätte ja jetzt bedeutet, sie wäre zu Hause geblieben. Hm. Ich wusste ja, dass das ein Problem ist. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Ich wusste, dass. Ich habe auch nicht einmal dieses Brot lenken können. Ich habe ganz klar gesagt, du machst es mit, mit dem Boot zu, zu Tom und ich regel die Hunde. Zum einen muss ich gucken, dass die Buggy nicht da reinhüpft. Hm. Und zum anderen muss ich halt Ronja unterstützen. Mika ist ein Selbstläufer. Also ich habe mich echt drauf gefreut. Es war für mich war richtig schön. Das hat mir ganz viel gegeben. Das hat uns ganz, ganz äh, mehr nochmal zusammengeschweißt. Auch diese, dieses Gruppenthema. Ne? Wir als Familie. Mhm. Wir zusammen als Familie erleben das. Das ist doch, ich meine, so schreibt man doch Erinnerungen. Ist das nicht schön?
0: Total. Das sind die, die Dinge, an die man sich irgendwann erinnert. Das ist doch so. Superschön. Und wir müssten vielleicht wirklich mal irgendwann eine Folge machen mit den Hunde-Momenten der Woche. Ich kann ja aber sagen, das passt so ein bisschen einfach auch ein bisschen, zumindest in meinen Hund im Moment der Woche und der war nämlich ganz grandios, das ist gestern passiert. Ich war laufen, also erst war ich mit allen Hunden äh, spazieren und ähm, das war aber auch so ein Tag, wo ich merkte, dass, das war ja sowieso, aber auch bei Bilbo irgendwie nicht jetzt so die Ambitionen da waren, nochmal irgendwie 10 Kilometer zu laufen. Anders natürlich bei den Youngstern, bei Pelle und Bella und deshalb bin ich dann noch laufen gegangen anschließend. Und aus dem Nichts, <lacht> stand plötzlich ein sehr, sehr großer, sehr großer Schäferhund vor, auf der Straße, ähm, vor einem Haus. Und ich dachte so, uh, okay. Der legte sich aber auch gleich in Lauerstellung. Und ich dachte, okay, wenn der jetzt von der Leine ab ist. Dann ja, lasse ich sie auch mal von alleine <lacht> besser ab. Vor allen Dingen ist war auch kein Besitzer und bereit zu sehen. Toll. Aber es das ist war immer, immer
1: schön, ne? Immer von schön. Treffen ohne Besitzer, super.
0: Total, total. Und du denkst so, mm, okay, gucken wir mal, was so passiert. Und Bella ist halt irgendwie so groß wie sein Maul, ne? Gewesen. Also mehr ist das einfach nicht. Und wer geht einfach völlig selbstbewusst zu diesem Schäferhund? Und der Schäferhund guckte irgendwie so ein bisschen. Du merkt dass die Körperspannung war unangenehm. Bei, wäre Pelle da als erster gewesen, wäre es, glaube ich, vielleicht doof geworden, man weiß es nicht. Aber dieser kleine Köter stellt sich vor den Schäferhund und knurrt.
1: <lacht> die, haben, die haben einen Mut, diese kleinen so,
0: und ich dachte so, ganz schön große Fresse für so wenig Hund. Und dieser Schäferhund guckte so, war total entsetzt und überrascht, dass das passierte. Und ähm, schlich so vorsichtig um Bella rum und äh, versuchte so an ihr Hinterteil zu kommen. Und in dem Moment schnappte der Piranha zu Richtung Schnauze und dann war es aber auch geklärt. Und dann fing dieser Hund an, mit dem Schwanz zu wedeln und spielte mit Bella und spielte, Bella spielte mit ihm. Ähm, wer nicht zufrieden war, war Pelle. Denn der ähm, machte wieder so ein bisschen den Beschützer erst. Und zwar so lange, bis ich den Hund, also bis ich diesen und streichelte und ihn begrüßte und machte und tat. Und dann war für Bella irgendwie klar: ach, guck mal, ist doch gar nicht so gefährlich. Dann, übrigens, fünf Minuten später, also, kam auch der Besitzer aus dem Haus aus dem Garten viel mehr und äh, sagte, ach, da bin ich aber froh, dass sie das sind, ähm, weil der Hund war, den habe ich jetzt erst seit kurzem und dann ich wusste, dass die vorher auch eine selbe Rasse hatten ähm, wie, wie Bella. Ähm, hatte sie aber länger nicht gesehen. Die sind hier nur ab und zu. Und ähm, ja, vor ein paar Wochen wäre er noch ziemlich doof gewesen, der Chef. Und den hätte er irgendwie auch schlechte Haltung. Und ähm, er wäre froh jetzt aber auch, dass er nochmal so eine positive Situation hatte, wo ich dachte, ja, sei froh, dass das mein Hunde waren. sei froh, <lacht> dass ich es Kann war. Kann auch anders laufen. Thomas. Hätte auch ja. anders laufen können, genau. Aber dieser Moment, und das war eben der Hundemoment der Woche, wo du einfach siehst, wie dieser kleine Köter... Pfeilschnell sehr gerade auf diesen Hund zustürmte, nahezu. Und da habe ich dann auch wieder für mich gedacht. Und das war eigentlich so mein Learning. Egal, wie, 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 wie klein deine Hunde sind, lass sie mit großen Hunden aufwachsen. Weil sie weil ihre Schwester zum Beispiel ähm, hat vor großen Hunden eher Panik, weil sie sie nicht so oft sieht. Mhm. Und dadurch, dass jetzt eben Bella mit so einem Riesenkötter wie, wie Bimbo aufgewachsen ist, siehst du halt einfach auch, dass das eben in solchen Situationen total hilft. Ähm, weil sie das Selbstbewusstsein haben, die sowieso, aber ähm, dann doch so viel Selbstbewusstsein und auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Also nicht, nicht so, dass sie den jetzt angegangen wäre oder so, sondern sie hat gesehen, okay, der ist angespannt, ich gehe einfach mal hin und gucke mir das an, fühle ich selbstbewusst und hat ihm auch klar zu verstehen gegeben, es gibt gar keinen Grund doof zu sein. Und wenn dann bin ich es, wenn du mir ins Hinterteil gehst, das fand ich alles fand ich alles einfach gesund und cool und und solche ja. Momente. Sorry, hat bei mir jetzt auch wieder ein bisschen länger gedauert. Ähm, mag ich total gerne, weil das so die, die Bestätigung auch ist. Guck mal, du hast vielleicht doch ein paar Dinge gar nicht so doof gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich erlebe das bei Mika auch. Die hat auch mit großen Hunden überhaupt kein Thema. Da ist die selbstbewusst für zwei.
0: Ob das dann immer gut geht. Ich hoffe, dass es gut geht.
1: Ja, da sind wir natürlich ein bisschen, müssen wir mehr, also wir ja, Menschen auch drauf gucken, aber ähm, häufig ist ja tatsächlich, ich habe also zumindest meine Beobachtung, dass große Hunde mit großen Hunden eher sich kloppen als ungleich große Hunde. Also ich glaube, dass ein großer Hund sich von so einem kleinen Hund dann auch nicht so richtig bedroht fühlt. Also es ist, äh, die lassen sich dann auch eher mal was gefallen, wie so ein Schnappen oder ein Knurren. Von einem kleinen Hund. Das können die besser wegstecken. Äh, wenn ein kleiner Hund die Boogie anknurrt, juckt die das herzlich wenig. Wenn das ein gleich großer Hund macht, sieht die die Sache anders.
0: Ja, aber ich hatte das mal erzählt, die die Situation mit Mausi an der Ampel. Weißt du noch, als, als Spanier sich dann Mausi geschnappt hat?
1: Ja, kann auch anders laufen, ja. Das
0: kann auch anders <lacht> laufen. Und vor allem aus dem Nichts, einfach nur Blickkontakt. Ich finde dich scheiße, zack. Einfach mies. Einfach ganz mies. Das war wirklich mit das einzige Mal. Ja, und Mausi war auch wirklich... <lacht> Alleine Mausi, dieser Name, den werde ich nie in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Aber ähm, lass uns vielleicht einfach mal von Mausi, ich weiß nicht, wie ich da jetzt die Kurve kriege, zum, zu den normalen Verhaltensweisen unserer Hunde kommen, wo wir manchmal aber auch dann ein bisschen... Ich bin im Moment wirklich ein bisschen überfordert, dass Bella die ihre Leckfreudigkeit irgendwie schon immer intus hatte, die jetzt dann doch noch verstärkt, äh, seit das Baby da ist. Das ist übrigens tatsächlich wirklich ähm, sehr, sehr erstaunlich. Mhm. Ist auch einen ganzen Hundemoment der Woche wert, weil sie, ach, mache ich dann in der nächsten Folge, wie sie sich äh, dem Baby gegenüber verhält. Aber, aber es ist schon auffällig, dass sie wirklich die ganze Zeit irgendwie ähm, Aufmerksamkeit und Leck mich hier ab und da ab und ähm, Manchmal auch gepaart mit, ich schmeiß mich auf den Rücken. Also es hat so eine Form von Unterwürfigkeit ähm, oder Beschwichtigung, die ich nicht mehr so richtig einschätzen kann.
1: so also oft ähm, machen Hunde das ja tatsächlich, wenn sie unsicher sind. und Es kann ja, ja sein, dass die neue Situation sie verunsichert dass sie da noch Schwierigkeiten hat, das richtig alles einzuschätzen. Und ähm, deswegen beschwichtigt sie, spürt auch, eure Stimmung ist anders. Vielleicht seid ihr als Halter etwas gereizter, weil übernächtigt oder sowas. Ne? Keine Ahnung, Hunde sind ja ähm, so feinfühlig für unsere, oder die spüren ja solche Stimmungsschwankungen auch ihrer Halter sehr doll. Und wenn sich da was verändert, ist das für den Hund verunsichernd und destabilisierend. Und dann ist eine Beschwichtigung natürlich eigentlich klug deswegen kann das sein, dass sich das dadurch verstärkt hat. Ein Hund, der grundsätzlich eh dazu neigt, über dieses Züngeln oder Lecken zu beschwichtigen, wird das dann halt eben potenzieren. Habe ich bei Mika auch ganz viel. Die macht auch viel über Zunge. Also grundsätzlich eh lecken tut sie sehr viel. Also sie, sie möchte auch viel im Gesicht küssen oder Hände lecken oder die Beine oder Füße lecken wenn meine Kinder zum Beispiel äh, Shorts oder Röcke anhaben oder das wollte sie. Ähm, ich mag das nicht. Ich möchte auch nicht, dass sie das macht. Das ist erstens, ähm, stört das die meisten Menschen. Die finden das nicht schön. Mhm. Äh, und zum anderen steigert die sich da völlig rein. Und ich möchte nicht, dass sie da irgendwie ähm, ja, sich da darin verliert. Und deswegen ähm, ist halt bei uns Credo, wenn sie leckt, sofort Kontaktabbruch. Okay. Und das hilft sehr gut. Also ähm, in Situationen, in denen sie gestresst ist und züngelt, lasse ich sie natürlich. Das ist was anderes, wenn, äh, wenn sie Stress hat. Oder zum Beispiel in einer Begrüßungssituation, ist das ja auch typisch. Ähm, da lasse ich das zu einem gewissen Maß schon, aber ich lasse mir nicht die Hand lecken. Also, dass ich, wenn ich meine Hand hinhalte und die fängt dann an, die zu lecken, dann nehme ich die Hand sofort weg und mache dann auch ah. ah. Und dann streichle ich sie wieder. Wenn sie wieder die Zunge rausholt, ziehe ich die Hand wieder weg. Ah. Also dann versuche ich ihr schon zu erklären, dass ich genau das nicht möchte. Und das versteht sie eigentlich ganz gut. Also wenn ich da ein gutes Timing habe, dass immer dann, wenn der Hund anfängt zu lecken, ich das dann abbreche, also entweder über ein Signal, ein stimmliches Signal oder durch das Wegziehen der Hand oder was auch immer sie da leckt gerade, kann das den, dem Hund schon eine große Hilfe sein, zu verstehen, was ich eigentlich gerade will. Bei meinen Kindern ist das sehr viel schwieriger. Die können das natürlich nicht gut steuern. Und denen habe ich einfach gesagt, wenn ihr anfängt, euch zu lecken, dann hört ihr einfach auf, mit der zu kuscheln oder zu spielen. Dann steht ihr auf, damit sie das aufhört. Weil ich finde auch, dass die Kinder das nicht, wir mögen das nicht, dann müssen sie das ja auch nicht. Also es ist Genau wie ich auch meinen Hund schütze vor Dingen oder Übergriffen, die er nicht mag, so schütze ich natürlich auch meine Kinder davor. Und wenn der Hund ähm, jedes Mal, wenn das Kind Kontakt aufnimmt, anfängt im Gesicht zu lecken? Das muss nicht sein, wenn sie das nicht möchten.
0: Okay, beschwichtigen haben wir jetzt irgendwie tatsächlich Bade irgendwie auch unsere Erfahrungen mit. Aber was ist das, dass die dann tatsächlich einfach auch zum Beispiel einfach Kinder ablecken? Ist das auch Beschwichtigung? warum müssen sie, warum müssen sie da beschwichtigen, wenn es so ist?
1: Es ist nicht immer Beschwichtigung. ne? Also oft ist es das. Das muss man halt, also ist auch kannst du ja oft auch von der Situation ableiten. Ne? Wenn eine Situation stressig für den Hund ist oder man gerade die Stimme erhoben hat oder im Raum irgendeine, äh, eine schlechte Stimmung ist oder ich habe mit dem Kind geschimpft, dann kann es gut sein, dass das sich auf den Hund überträgt und der dann mhm. beschwichtigt. Ähm, aber sehr häufig ist es einfach nur, weil sie das gerne tun. Also sie ähm, haben ja auch wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, dass das, ähm, wenn man sich so verhält, ähm, wird der Mensch oder das Gegenüber in der Regel dir nichts tun. Ähm, das ist ja eine, eine Geste, die ähm, meistens beim Gegenüber dazu führt, dass derjenige dir gegenüber positiv gestimmt ist oder freundlich reagiert. Auch wenn er das zwar vielleicht nicht mag, wird dich da jetzt keiner für schlagen <lacht> oder
0: treten. Mmh, wahrscheinlich das nicht. ist das
1: ja ein Straßenhund oder ein Hund aus dem Tierschutz. Es kann sein, dass das eine, eine Methode ist, die sie sich darüber herangeschafft hat. Dann ist ähm, lecken etwas, was oft Hunde beruhigt. Im Übrigen ähm, kennen wir das bei Menschen ein bisschen mit Lutschen. Ne, ähm, also viele Menschen können sich beruhigen oder runterholen, wenn sie Dinge lutschen. Also Lutscher lutschen, Schnuller lutschen bei Kindern, mhm. ähm, Daumennuckeln und so weiter. Also diese, diese ähm, ja, diese Lutsch-Leck-Aktion ähm, wirkt beruhigend. Und das kann wiederum auch süchtig machen. Ähm, muss man auch aufpassen. Also es kann einfach, ein, es, man kann das dann sozusagen ein selbstbelohnendes Verhalten nennen. Das heißt, sie leckt und es tut ihr gut. Es fühlt sich gut an. Es ähm, schüttet vielleicht positive Hormone aus in dem Moment, die ihr gut tun. Und dann leckt sie einfach gerne. Es gibt auch Hunde, die lecken dann ähm, Kissen. Oder die lecken andere Gegenstände einfach, weil sie gerne lecken. Dann gibt es das noch als Stereotypie. Also mhm. dann fängt das halt an, ein, durch dieses selbstbelohnende Verhalten. Es ähm, gibt es bei relativ vielen Hunden gerade, die, die unterbeschäftigt sind oder viel Stress haben. Ne? Die machen immer dann, wenn sie Stress haben, fangen die dann wieder an, irgendwas zu lecken. Ich habe Hunde gesehen in meiner äh, Laufbahn jetzt, die Steine rund geleckt haben. Was? Kannst oh mir Gott. glauben, die kamen aus übelst, also es waren eine, eine üble, üble Haltungsform in dem Fall. Ne? Das waren Hunde, die waren Arbeitshunde und die waren völlig unterbeschäftigt, die hatten überhaupt kein Leben. Die waren da, mit denen wurde morgens, mittags, abends eine Runde gedreht, wo die sich lösen konnten, das war's. Und die waren kognitiv so unterfordert, dass die halt über das Lecken sich beruhigt haben. Das ist dann eine Stereotypie, das ist schon krankhaft. Ne? Dann gibt es noch Lecken als und ähm, also jetzt muss man dieses Olfaktorische beim Hund gehen, freisetzen von Gerüchen. Also wenn ich etwas befeuchte, anlecke, dann kann ich die Gerüche, die Großpartikel besser ähm, öffnen, freisetzen und mehr Informationen daraus ziehen. Deswegen wird das oft bei der Begrüßung auch gemacht, dass eine Hautstelle geleckt wird. Dann kann man noch besser wahrnehmen, dass es in diesem nasal-olfaktorischen Bereich auch nochmal ein besser Wahrnehmen der Gerüche und der, der äh, freisetzende Geruchspartikel. Also das ähm, sieht man oft bei der Spurenarbeit oder bei der Sucharbeit bei Hunden im Spürhundebereich. Dass die, das wird denen oft recht früh schon abgewöhnt, weil die sollen nicht lecken. Mhm. Ne? Ähm, das könnte ja auch eine Spur kaputt machen, zerstören, beseitigen oder irgendwie einen Tatort beschädigen. Aber das bietet der Hund relativ zügig auch an, zu lecken, um besser Gerüche freizusetzen. Also das sind alles so Gründe, warum ein Hund leckt.
0: Erstaunlich ist übrigens tatsächlich, das ähm, habe ich jetzt mehrfach auch gelesen, ähm, Auch übrigens kann man es auch in, in einem ganz guten Artikel nachlesen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass äh, gerade in der Pandemie ähm, sich ja viele Menschen auch einen Hund angeschafft haben und ähm, tatsächlich einfach auch total ja, wie soll ich sagen, noch gar nicht so richtig drin waren im Thema Hund und, und ähm, plötzlich dann auch solche Zeichen nicht so richtig gut lesen können. Ne? Ähm, und ähm, beim, beim Lecken zum Beispiel ist es ja auch so, also jetzt mal ganz simpel gesagt, ähm, das hat ja auch was mit Körperpflege zu tun und Vertrauen zu tun. Also das heißt einfach auch, dass da will ein Hund auch uns eigentlich etwas Gutes tun oder uns auch seinem Vertrauen schenken und zeigen. Also es ist nicht nur nervig einfach auch, sondern es ist eben einfach auch eine Form von Zuneigung, schlecht und ergreifend. Und da fand ich auch immer ganz gut, dass es fällt mir ja immer wieder auch schwer, gebe ich zu. Deshalb ja auch irgendwie Hunde in der Küche und so. Ich weiß, dass es bei dir anders ist. Aber auch dann Nein zu sagen, ist einfach nichts Schlimmes. Also wenn ihr das nicht wollt, dann ist es eigentlich nur an euch da auch Einhalt zu gebieten und zu sagen, so wie du es gerade eben, äh, eben an Frau auch mal kurz vorgemacht hast, zu sagen, nee, will ich, nicht, will ich nicht, will ich einfach nicht haben. Ganz egal, ob du mir jetzt was Gutes tun willst, Hund, aber ich mag es einfach nicht. Ich finde es äh, nicht, nicht gut. Es okay. ist
1: ja auch das Maß auf das Thema. Ne? Also ne? Ähm, alle Hunde lecken mal, das ist ja okay. Grundsätzlich, dass die mal lecken. Also auch ja. Bugi oder Ronja lecken mal meine Hand ab oder an. Ähm, das finde ich nicht ich finde auch, wenn ein Hund, ähm, wenn man nach stürmisch in einem Spiel ist oder sowas und die dir ja mal über die Wange lecken, das ist was, also wie du sagst, das kann ja auch schnell eine Kontaktaufnahme sein oder sowas, ähm, aber dieses, ähm, ich sag mal, übermäßige Lecken, wie du das jetzt schilderst bei Bella oder jetzt, wie ich das mit der Mika habe, die wirklich nervig viel leckt. Und du merkst auch, ne, wenn Menschen zu ihr Kontakt machen, die fängt sofort an zu lecken, die Leute stören sich da dran. Das ist doch blöd für ihr, das ist auch blöd für sie. Weil dann wird oft der Kontakt dadurch abgebrochen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, also auf jeden Fall dieses, dieses uh, übermäßige Lecken, das muss man halt irgendwie gucken. Das kann ja auch, das kann ja auch ein Signal sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Fall in, uh, um, erlebt, jetzt um Labrador, der tatsächlich also es ist ein sehr großer, starker Hund. Ähm, der ist so stark und groß, dass die beiden Halter, die ja ehrlicherweise sich wirklich nicht mit dem Hund beschäftigen, ähm, die können ihn nicht führen. Ähm, wir können nicht darüber sprechen, dass das irgendeine Leinenführungssache ist. Das ist es ist so fernab, es ist äh, Hardcore-Katastrophe. Ne? Ähm, und dieser Hund lebt also jetzt auf einem recht großen Gelände äh, in dem Haus dieser Menschen. In einem sehr großen Gartenbereich ähm, hat er uh, viel Fläche. Und da ist man der Meinung, dass das eigentlich auch reicht. Ähm, was macht der Hund? Der Hund leckt sich wund. Ja. Der hat beide Vorderläufe wundgeleckt. Was macht der Mensch? Der Mensch sagt, der hat da was. Nee, der hat da nichts. Der hat was im Kopf. Na, aber der hat an seinen Pfoten ist nichts. Der leckt sich, weil der kommt nicht mehr klar mit seinem Leben. Was ihr da mit dem Hund macht, das ist so der Art für den Hund schwer zu verstehen und zu begreifen und so schwer auszuhalten, der ist tief, hängt knietief in einer Stereotypie. Der nuckelt sich den ganzen Tag und beruhigt sich den ganzen Tag über Lecken und Nuckeln an seinen Extremitäten. Das kennt man von vielen Hunden. Das machen oft Hunde, wenn sie, also sie fangen das klein an. Du hast Stress, du leckst, du merkst, es tut dir gut, dann hörst du halt, also bei einem normalen Hund kann das mal vorkommen, es geht dann aber auch mal wieder jetzt in dem Fall ist das so schlecht sein Leben, <lacht> genau genommen, das ist, also kannst du also, kannst den Hund auch an eine Kette, an eine Hütte binden, das wäre für ihn, würde das nicht viel ändern, das wäre der Radius, wäre verkleinert, aber für ihn würde am Tag genauso viel passieren, nämlich nichts. Ähm, der hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, mal andere, Gerü andere Gerüche zu riechen, ja, weil der lebt also auf diesem Hof. Das heißt, das Einzige, was er riecht, ist immer, also gerade der Geruchssinn der Hunde, der wird ja immer so Hinten angestellt, das ist einfach super wichtig. Und der, der riecht also nichts, der geht nicht spazieren, der nimmt mit keinem Sinnesorgan irgendwas anderes wahr, als immer diesen gleichen Tagesablauf und das jetzt seit, weiß ich nicht, acht Jahren oder was. Und der ist so kaputt inzwischen, der Hund, dass er sich nur noch doof leckt. Eigentlich ist das für meinen Augen tierschutzwidrig. Ne? Das ist so ein Hund, den muss man da rausholen. Das ist aber nicht in unserem Land und in unserem Land würde ich sofort das Veterinäramt anrufen, dann wäre der Hund auch weg. Das aber, der würde da, also hier in, in Deutschland wäre der Hund weg. Der würde den Leuten abgenommen werden.
0: Ja, aber da muss man, also ich meine, ich habe ja selber eine Kandidatin, so eine, so eine Leck-Fanatikerin, nämlich Spiner, die sich regelmäßig die Foto auflegt.
1: Das tust du, erzählst du ja auch schon lange,
0: ja. Genau, und das ist jetzt zum Beispiel einfach auch nicht so, dass sie ein schlechtes oder immer wiederkehrendes, äh, immer den gleichen Trott hier hat, sondern sie hat hier relativ viel ähm, Möglichkeiten. Und ähm, auch Bilbo leckt sich ja das ein oder andere Mal an derselben Stelle. Und ähm, das ist tatsächlich einfach auch für mich und kein als der Welt ist bisher drauf gekommen, was das sein könnte. Ich glaube, es hat ähm, am Ende des Tages schon einfach auch äh, wahrscheinlich auch mit Stimmungen zu tun. Ähm, mit Stimmungen, die sich ändern, zu tun.
1: Stressbewältigung. Ähm,
0: Stressbewältigung, genau. Ja. Ich bin aber immer noch nicht dahinter gekommen, was die für einen Stress haben, weil sie hier einfach ein, ein, ein super Leben haben und du kannst es gar nicht, du kannst da nicht reingucken in so einen. Und ich weiß nicht, was ihnen Stress macht und bereitet.
1: Die sind ja super sensibel, das ist auch schwer, du wirst es auch wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Am Ende ist ja. Wichtig, dass du dir darüber bewusst bist. Eigentlich kannst du es halt beobachten, welchen Situationen, an welchen Tagen machen die Hunde das, vielleicht kann man das dann ab äh, eruieren, aber ansonsten ist es vielleicht auch schon längst eine Angewohnheit und nicht mehr wirklich, vielleicht war der Auslöser stressbedingt. Ne? Ihr hattet einen Umzug, das kann schon reichen. Umzug kann reichen. Ja. Ich meine, dass das die Zeit gewesen ist, als es angefangen hat bei Spanier, meine ich mich zu erinnern.
0: Immer vielleicht mal wieder es.
1: Ja, oder irgendwie, das also unser Leben ändert sich, der Hund zieht mit. Ähm, oft spüren wir oder spüren wir uns selber noch schlechter, als der Hund es tut. Und der hat schon längst den Stress, den wir eigentlich den ganzen, also der nimmt den Stress ja in sich auf. Der saugt sich unseren Stress ja direkt mit auf, das ist ja einfach ein Fakt. Und wenn wir ein stressiges oder ein, ein anstrengendes Leben haben und Kummer haben, dann ähm, können wir bei einem sehr sensiblen Hund, zu dem wir ein gutes Verhältnis haben, fast nicht vermeiden, dass er das mitverarbeiten muss. Und ähm, dann kann sowas auch schon mal passieren. Und es kann sein, dass jetzt beispielsweise bei Spanier sie über die Zeit einfach in dieser die sich das angewöhnt hat. Also schlicht eine Angewohnheiten, Angewohnheit. wie ich eben schon meinte, es ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Es tut gut. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe auch nicht ultra viel Stress. Trotzdem knibbel ich meine meine Nägel immer wieder. Ja. Ne? Also das sind so Sachen, die habe ich irgendwann mal früh angefangen, das mache ich halt noch immer. Ja, ist halt so, habe ich mir angewöhnt, muss ich mir wieder abgewöhnen. Ähm, ja, das, aber der Fall, den ich vorher geschildert habe, da ist es ein ganz anderes extremes Ding. Der Hund leckt von morgens bis abends blutig, aber komplett die ganzen Pfoten blutig. Also der ist das, ist, das ist wirklich ein anderes Extrem. Das ist, ich glaube, das ist bei Spanier, hat, ist eine ganz andere Stufe.
0: Ich ja, mal. blutig ist es auch. Ne? Also das, das muss man. Dafür, Aber es eine das
1: Stelle, eine kleine. Ist eine, kleine ist, ein, naja, ja. ist
0: eine große Stelle. Also die ist schon, die ist schon so fünf Markstück groß, würde ich mal so sagen. Also das ist schon, ist schon, keine kleine Stelle und, ähm, und ist eine Stelle, die. Also
1: Behandelst <lacht> ist,
0: du die Stelle? Nee, weil es einfach nichts bringt. Das geht von, also das Phänomen ist, dass es auch von selbst wieder weggeht. Es dauert Wochen und dann hört sie auf und dann schließt sich das wieder. Und dann dauert es manchmal ein Jahr und dann kommt es wieder. Also, es hat schon was mit Stress zu tun. Es muss auf jeden Fall, es ist auch, hat was mit einem Tick zu tun. Und der, es ist aber nicht klar, was der Auslöser ist eigentlich. Das gibt, und da gibt es übrigens tatsächlich wirklich wahnsinnig viele Hunde davon, äh, mhm. die, die das haben. Ähm, ähm, und du kannst halt einfach nicht reingucken. Das ist das Problem. Du weißt nicht, was ist der Trigger, dass sie wieder damit anfängt. Das ist nicht klar.
1: Ja, was. Kann sein, dass der Trigger ja auch irgendwie bei dir oder irgendwie in einem, vielleicht sogar in einem anderen Hund, einem Artgenossen ist, irgendwas. Also es, sind, es ist ja, ihr seid ja eine große Gruppe. Und es gibt ja viele Faktoren, die sie stressen könnten. Ähm, ja, Augen aufhalten, um es herauszufinden, aber vielleicht wirst du es nicht mehr herausfinden. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es halt etwas, was so für dich so äh, wenig Wert hat, dass du es nicht nicht entsprechend bewährt ist, für sie aber schlimm genug irgendwie, dass sie das eben stresst.
0: Dass sie das stresst, ja, das kann sein. Das kann auch sein, dass es sie einfach auch zu viele Hunde sind. Ne? Kann sein, dass sie das, ja, alles Mutmaßung, aber ja.
1: Man weiß es nicht, man wird das ist es halt. Also ich habe tatsächlich auch schon oft gesehen, dass Hunde das da angefangen haben mit dem mit dem Lecken, wenn die da, So also ist oft halt eben stressbedingt und das beruhigt sie. Man muss halt gucken, wie weit das geht. Ne, Wenn wenn das jetzt so ein 5 Mark großes Stück ist und es im Griff ist und auch mal weggeht, dann geht's. Aber wie gesagt, dieser Hund, der die zwei ganzen Vorderläufe blutig hat, oh, das kriegst du ja auch nicht mehr behandelt. Also Also außer mental. Den musst ja, du mental ja, außer behandeln. Mental. Ja. Den müsstest du einfach nur da rausholen.
0: Es gibt aber auch noch, ähm, bevor wir uns jetzt äh, zu Tode lecken und die Wunden, die Wunden lecken gegenseitig. Oh, das, klingt,
1: das klang komisch jetzt. Ähm,
0: <lacht> dass, dass wir vielleicht noch mal über das Urinieren sprechen. Damit gemeint ist, äh, das Markieren, das ähm, ständige Beinheben, das ständig tatsächlich einfach auch mal äh, im Büro oder aus äh, plötzlich wird das Bein gehoben, und du weißt nicht, warum eigentlich. Das ist übrigens bei Hündinnen auch manchmal der Fall. Ähm, habe ich gesehen. Und das ist auch teilweise wirklich nervig. Und es ist auch so, dass ähm, Pelle ist ja der super Pinkler gewesen. Und ähm, hat es Gott sei Dank nicht mehr. Aber es ist schon auch so, dass der vor lauter Stress dann auch. Oder aber auch, und das habe ich nicht verstanden, der hat teilweise, wenn er alleine war, das war ja dann irgendwie in dieser ganz wilden Zeit, wenn er alleine war, hat er tatsächlich gegen Türrahmen gepinkelt, da das Bein gehoben. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja,
1: also richtig in den Kopf reingucken kannst du da. Das ist immer ja Mutmaßung nachher. Ähm, am Ende, was übrig bleibt, ist, dass wir wissen, dass Hunde in verschiedenen Situationen das Bein heben. Unter anderem auch wieder in Stresssituationen. Man sieht es ganz oft bei Begegnungen mit Artgenossen. Ähm, wenn Hunde aufeinandertreffen, die äh, nicht zusammengehören, also... Das kann auch ein befreundeter Hund sein, mit dem ich jetzt gemeinsam spazieren gehen will. Man trifft sich, obwohl der Hund sich schon längst gelöst hat. Also er muss nicht. Wir treffen aufeinander und die beschnuppern sich und gehen als erstes beide pinkeln. Das, äh, ob, ob Brüder oder Hündin, ist ja dabei egal. Aber das wirst du ja... Also jeder, jeder Hundehalter kennt das. Begegnung mit Artgenossen, der Hund pinkelt erstmal. Man kommt an einen neuen Ort, erstmal pinkeln. Ähm, das ist das Markieren hat ja unheimlich viel Bedeutung für Hunde. Das ist ja auch total wichtig äh, ursprünglich, das Markieren. Von daher ist das halt schon, ähm, ja, macht ja auch Sinn. Ja, aber jetzt für unseren Alltag natürlich doof, insbesondere wenn es im Haus ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe das persönlich noch nie gehabt. Ich habe noch nie einen Hund gehabt, der, der ähm, im Haus markiert, dafür draußen. Also zum Beispiel Frieda und Boogie markieren, haben immer sehr viel markiert sind ja auch sehr dominante Hündinnen und die wollen immer genau sagen, wo sie ge gewesen sind, dass das alles ihnen gehört, dass auch jeder Bescheid weiß. Und dann haben wir auch viel so ein gruppen äh, urinieren. das haben wir jetzt auch in unserem Rudel, das wirst du auch <lacht> haben. Ähm, das hat dann was mit Zusammengehörigkeit zu tun, das heißt, irgendeiner von den Hunden beginnt und dann machen alle drüber. Ähm, und das hat keine Klare Reihenfolge. Das hat dann also nicht mit der Rangordnung oder Dominanz zu tun. Das gibt es auch, ne? dass Hunde in der immer gleichen Reihenfolge übereinander strollern. Dann ist das aber wirklich, hat das, ist das was anderes, dann hat das ja wirklich was mit der Rangordnung zu tun. Während jetzt bei mir im Rudel zum Beispiel völlig irrelevant ist, wer als erster pinkelt, auf jeden Fall pinkeln die anderen drüber. Egal wie. Und das heißt einfach, wir sind hier, also diese diese drei Düfte gehören zusammen. Ja, wir sind eine Gruppe. Macht, äh, macht euch also hier alle drauf gefasst, wir sind zu dritt. Ne? Wir gehören zusammen. Passt bloß auf, hier ist die Novak-Gang.
0: Die Novak-Gang macht euch, macht euch alle platt.
1: Genau so. Und das hat halt, also Markieren hat so viele Formen. Es gibt so viele Arten, wie markiert wird und ob das gut oder schlecht ist, ob man es zulässt oder nicht. Da gibt es auch so viele Meinungen zu. Ähm, ich sag mal so, wenn du einen Rüden hast, und die habe ich auch schon erlebt und das fand ich persönlich störend. Die halt keine drei Meter gehen können, ohne irgendwas anzupinkeln. Mit denen du nicht ins Einkaufszentrum gehen kannst, weil die da pinkeln. Mit denen du nirgendwo hingehen kannst, weil die einfach alles anpinkeln. Dann ist das ein Thema. Ja, ja, es ist ja so. Ich Habe ich das mal erzählt? Ich war mal hier im Rhein-Center. Ne? Ich wohne ja in Köln. Hier gibt es das rhein ein sehr großes Einkaufszentrum. Ich sitze morgens um 9 Uhr sitze ich da auf so einer Bank, während meine Tochter auf so einem Elektroauto unterwegs ist. Das ist ja schon einige Zeit her. Da kommt ein Mann mit einem freilaufenden kleinen Hund. Ich weiß nicht mehr, was das war. Lass es ein Chihuahua gewesen sein, ich erinnere mich nicht. Und der Hund läuft so 20 Meter hinter dem. Der Typ total busy. Läuft vor und der Hund pinkelt alles an. Überall so kleine gelbe Spritzer. Und der Mann völlig Ruhig läuft vor. Der Hund pinkelt das ganze Einkaufszentrum zu. Ich habe dem hinterhergebrüllt. Ich habe gesagt, Junge, das geht gar nicht, was du hier machst. Sofort sammelst du den Hund ein, nimmst den mal erst an die Leine, ja, damit das schon mal nicht passiert und dann unterbindest du das bitte. Was soll das? Ähm, eine Frechheit war das. So, und das darf nicht sein. Also erstmal natürlich aus Respekt unseren Mitmenschen gegenüber geht das einfach gar nicht. Zum anderen ist das ja für den Hund auch irgendwie was hat denn der da in seinem Kopf für einen Stress, dass der alles markieren muss? Ja, das heißt, das möchte ich auch unterbinden. Der, ist ja, der ruht ja gar nicht in sich, der ist ja völlig unlässig. Ja, ja. So Und ähm, das, das möchte ich ja auch nicht. Das heißt also, wenn ich einen Hund habe, der das so exzessiv betreibt, und das kann auch eine Hündin sein. Na, also wie gesagt, meine Hündinnen haben auch diese Neigung immer gehabt, das unterbinde ich dann einfach. Wenn der Hund sich richtig gelöst hat und der nachher alle paar Meter, Meint sich noch mal irgendwo. Und eine Hündin markiert ja auch anders als die Urin. Also wenn sie richtig Pippi macht, hockt die sich ja richtig hin. Und wenn die markieren, sieht man auch tatsächlich, manchmal heben die sogar das Bein. Also sie sind dann eher äh, gelagert auf eine Seite. Das, oder selbst wenn sie sich richtig hinhocken, ist ja auch nicht relevant, ob sie jetzt das so oder so machen. Diese paar Tröpfchen, die dann nur noch kommen, das ist ja ein klares Markieren. Und das unterbinde ich dann auch einfach, wenn ich merke, der Hund kann keinen Spaziergang mehr machen, ohne die ganze Zeit irgendwas zu markieren. Und vor allem in der Stadt, auf dem Gehweg, gegen die Blumentöpfe und so weiter. Das ist halt blöd. Das ist, Erstens beschädigen wir damit tatsächlich, fremdes Eigentum der Urin hat ja ähm, wirklich so eine ätzende Wirkung auf Rasen und, und ähm Blumentöpfe, die gehen kaputt, die Sachen. Das muss nicht sein. Das ist, ähm, finde ich, auch irgendwie übergriffig, als Hundehalter sowas ja. zuzulassen. Ja. Und zum anderen ähm, riecht die ganze Stadt nach Pisse. Das muss ja auch nicht sein irgendwie. Ne? Also dafür, man Ach. kann ja den, ja, das ist, hat auch was mit Erziehung zu tun. Auch hier zu einem Hund zu sagen, nein, du brauchst nicht das ganze Viertel markieren. Du machst Pippi und ab und zu mal das Beinchen heben, ist ja in Ordnung, wenn es einen, einen, einen gesunden Rahmen hat.
0: Bin ich total bei dir, Also ich meine, ich, ich denke nur halt einfach, leider riechen unsere großen Städte nicht unbedingt wegen der, der, der Hundepipi, sondern wegen der Menschenpipi. Also äh, da gibt es ja tatsächlich auch den einen oder anderen, äh, der es ganz gerne mag, Mauer, in eine Unterführung zu pinkeln oder keine Ahnung. Also, ja, ja,
1: nee, da gebe ich dir recht.
0: Wir kennen das. Ähm, also da ja, aber ich du kennst Hunde... auch
1: diesen scharfen Uringeruch von Rüden, ne? Den riechst du ja auch gerne mal an Englwaltengleichen.
0: Ich kenne das alles. Ich, ich habe schon so viele warme, warme Pisse auch weggewischt in den letzten zwei Jahren. Du wirst es nicht glauben. Also Es ja, glaub sind, sind äh, <lacht> durchaus einige Putzarmer draufgegangen ähm, und Bodenwischer und so weiter. Also ich kenne mich mit Pisse aus. So viel kann ich sagen. Aber ähm, ich kenne es das auch, dass, dass, dass ich <lacht> leider auch mal einen Hund hatte und das war aber auch Wirklich so, dass wohl schon mehrere Hunde an die Parkbank gepisst hatten. Und eine alte Frau saß eben auch auf der Barken und plötzlich schrie sie auf. Und ich hatte es leider nicht gesehen einfach, weil der Hund, äh, ich hatte war abgelenkt. Und dann pisste der also an die Bank und über ihren Mantel drüber. Natürlich habe ich dann gesagt, schicken Sie mir bitte die, die Reinigungsrechnung. Das hat sie dann auch getan. Ähm, somit war ich dann damals 9,50 Euro los. Das war damals noch sehr günstig, so ein Mantel reinigen zu lassen. Nein, also aber auch, das ist natürlich einfach auch ein Grund, ne? wenn da schon, schon, schon das ist ja wie Zeitung, Zeitung lesen, wenn da vorher schon einer oder mehrere drüber gepinkelt hatten, also die Noah-Gang zum Beispiel, und dann kommt die Kleis-Gang und sagt, ja komm, da können wir auch nochmal irgendwie mhm. gerne viermal dagegen halten. Ich kann, ich kann einmal mehr wie du. <lacht> <lacht> Dann, dann ist das aber, aber ich habe es auch schon leider erlebt, dass, ähm, ja, das auch im Buch stattgefunden hat. An der Palme, an der typisch an der Büropalme. Kennst du das? Diese typische Bioka-Büropalme,
1: die hat ja, Büro jedes die Büro, die klar, hat ja jeder. Ne? Ja,
0: genau. absolut.
1: Ja, also, wie gesagt, ich finde, dieses vermehrte Markieren, das lässt sich eigentlich ganz gut in den Griff kriegen, wenn man konsequent und, und absolut knallhart dagegen arbeitet. Das ist einfach wirklich nicht zuzulassen. Ähm, während jetzt dieses Gruppenurinieren, was ich jetzt äh, bei meinen Hunden habe, das, das machen die ja auch nicht alle fünf Meter, das machen die pro Spaziergang vielleicht ein- oder zweimal, mhm. ähm, das hat was mit Zusammengehörigkeit zu tun, das lasse ich laufen. Da gehe ich gar nicht dran. Aber wenn die, also hier die, die beiden jüngeren Hündinnen, die machen das ähnlich, eh aber die, wobei bei der Mika, das könnte noch kommen. Die keimt gerade so ein bisschen. Aber Boogie macht das ja, ne? Boogie äh, oder hat das gemacht. Die fing dann irgendwann mal an, ähm, da tatsächlich einfach permanent irgendwie zu strullern. So kleine Mini-Tröpfchen. Den ganzen Spaziergang über wo ich mir auch gedacht habe, kannst du dich mal mit was anderem beschäftigen, als überall nur deine Spuren zu hinterlassen? Ähm, das ist ja auch ein unentspannter Spaziergang für den Hund. Und mal abgesehen davon, dass das halt einfach unerwünscht ist. Ne? Und da, da habe ich ihr das abgewöhnt. Das heißt immer, wenn du siehst, der Hund fängt an und will markieren, unterbindest du das einfach. Möchtest du nicht. Und das lässt sich wirklich ähm, ganz gut arbeiten. Also es wird natürlich Extremfälle geben, wo man bestimmt ja, länger braucht oder, oder mehrere Anläufe oder vielleicht auch mal Methoden ändern muss oder sowas. Aber im ich sage mal im Normalfall, und dazu neigen ja die meisten oder sehr viele Hunde neigen ja zu diesem vermehrten Markieren, kann man das ganz gut ähm, aber erziehen.
0: Vielleicht noch einen Aspekt, kläffen. In allen möglichen Situationen und auch ausgiebig und auch nach der dritten, vierten Ermahnung immer noch kläffen. Also wenn sich so Hunde, ich sag's mal so, schön auch reinkläffen in Situationen, das finde ich tatsächlich einfach auch. Ist das tatsächlich wirklich äh, so, äh, ich gebe laut und hier ist irgendwas komisch und keine Ahnung. Oder können die sich auch so reinmoderieren in so eine Klaverei und das so, so auch als ihre Art von ständiger Kommunikation. Menschen, kannst du das auch, die andauernd quatschen, die ohne Punkt und Komma reden. Und du kommst nicht dazwischen und sie reden und sie reden und sie reden. Und, sie reden und du, du denkst so, ich möchte einfach nur gehen jetzt. Mhm. Ähm, ich, so ist das bei Hunden manchmal. Also auch ja, hat auch jetzt ein selbstbelohnendes so
1: Verhalten. Also, ähm, auch hier hast du, ähm, wie beim Lecken, ähm, durch, die, durch die hormonelle Belohnung ein, ein lohnenswertes Verhalten vom Hund. Also, der Hund, für den Hund lohnt sich das, sich festzubellen. Und oft ist das ja auch ähm, dann wieder, wenn der Hund Stress hat. Das erlebst du ja ganz, ganz viel, wenn die alleingelassen werden. Ne? Also, der Hund wird zurückgelassen. Das löst selbstverständlich Stress aus bei dem Hund, also bei dem Hund, der es nicht kennt oder kann. Und dann fängt er an und fängt an erstmal natürlich normal zu bellen, weil er Stress hat. Und wenn er das lang genug macht, ähm, merkt er, dass ihm das gut tut. Selbstbelohnt halt. Und dann hast du nachher die, die Hunde, die so heiser sind, dass sie gar nicht mehr bellen können, weil die einfach zwei oh Stunden nonstop gibt. Ja. Oh
0: Gott, oh Gott.
1: Ja, und damit regulieren die oh. sich. Ne? das ist, ähm, Die aktivieren sich und regulieren sich halt eben über Bellen dann. Auch hier ähm, absolut etwas, was man arbeiten muss. Das kannst du ja nicht laufen lassen, aus, aus vielen Gründen, aber vor allem, weil dein Hund ja totalen Stress hat. Ne? Und ähm, sobald du merkst, dein Hund hat Stress, ob der das jetzt mit Lecken, bellen oder Pinkeln oder sonst was ähm, versucht in den Griff zu kriegen, der braucht Unterstützung und ähm, die sollte man ihm geben. Und einen Bellen zu unterbinden, fühlt sich im ersten Moment irgendwie gemein an, ist es aber gar nicht ähm Erstmal guckst du vielleicht, warum hat der Hund Stress? Und dann arbeitest du mit dem daran, dass er den Stress vielleicht nicht mehr hat. Und wenn es nicht anders geht und der Hund trotzdem Stress hat, biet ihm halt irgendwas Alternatives zum Bellen ab und nehme ihm das Bellen weg. Bellen all, an sich ist Bellen ja ein Kommunikationsmittel. Ich mhm. finde Bellen grundsätzlich, so ich, ich sage jetzt nicht, unterbinde jedes Bellen. Achtung, das habe ich nicht gesagt. Ich finde, Bellen gehört halt zum Hund dazu. Wenn ich mit Bellen nicht klarkomme, sollte ich halt ein weiß ich nicht, mir einen Hund nur an die Wand kleben als Poster. Ein Hund kann halt bellen. Passiert schon mal. Ne? Es gibt Situationen, in denen ja, muss er bellen. Weil, ja, passiert ne,
0: schon
1: mal. Weil er was melden muss vielleicht. Oder weil er glaubt, er müsste was melden. Oder weil er sich erschreckt, weil er sich besonders freut. Weil er gerade mit jemandem spielt. Und es gehört zum Spiel dazu, auch zu kommunizieren und sich gegenseitig mal anzubellen. Oder es ist eine Aufforderung, eine Handlungsaufforderung dem Menschen gegenüber, ähm, kennst du auch. Wenn ich zu lange brauche mit der Belohnung von Mika, bellt die mich an. Einmal. Was? Ja, so sweet. Ach, das hat, hat die ja? gerade neu angefangen. Das ist so süß. Also, wenn wir arbeiten, ja, und sie sieht, ich komme zu ihr, um sie zu belohnen, ja, und dann fängt die an zu vibrieren, weil die weiß, jetzt kommt gleich die Belohnung. Und ich greife in die Tasche und dann bellt die. Jetzt kann ich natürlich zwei Dinge tun. Ich kann sie belohnen oder ich kann sagen, nein, mein Schatz. Das war leider jetzt doof von dir. Das genau, das tue ich natürlich, mhm. wie du dir denken kannst. Das ist für mich, mir tut es total leid, weil ich finde es extrem süß. Aber ich weiß, dass es das nicht in Ordnung ist. Und wenn ich ihr jetzt das Leckerchen gebe, wird sie das natürlich demnächst noch schneller machen mit dem Bellen. Und so kann ich mir den Bellen auch ranzüchten, weil ich es ja äh, positiv verstärke in dem Moment. Also ähm, lasse ich das mal mit dem Leckerchen, dann drehe ich mich wieder weg. Dann machen wir die Übung nochmal neu und ohne Bellen gibt es auch Leckerchen. Ähm, aber wie man sieht, also das Aufregung, Handlungsaufregung, mach mal hin jetzt, du brauchst so lang mit deiner Belohnung, jetzt belle ich, bin aufgeregt. Und, ähm, also erstmal ein normales Kommunikationsmittel und, ähm, wenn ein Hund nicht übermäßig bellt, sondern mal bellt, ne, weiß ich nicht, jeden, jeden x-ten Tag kommt mal ein Beller, weil der irgendwas zu sagen hat. Oder wenn seine Tür klingelt, bellt er ein, zweimal und hört dann auf und beruhigt sich und geht da und ist, ist an sich in seinem Verhalten völlig in Ordnung. Dann kann ein Bellen ja auch mal zugelassen werden, gehört ja irgendwie zum Hund dazu. Mhm. Was nicht sein darf, ist dieses, wie du eben meintest, dieses krankhafte sich, sich um den Verstand bellen. Oder was wir jetzt haben bei uns mit mit Ronja, die ja auch sehr, sehr dazu neigt und die sich auch ins Koma, ich habe es ja oft schon erzählt, die bellt sich ja ins Koma dann, hat ne, Stress und dann bellt die. Und du merkst und du siehst auch in ihrem Gesicht, die vergisst sich. Die ist nicht mehr anwesend, die ist mental nicht mehr da, die bellt und bellt und hat ungemeinen Stress und kommt oh einfach nicht klar mit der Situation, das ist ihre Lösung. Und das mussten wir durchbrechen. Ähm, das, das konnte ich ja so nicht lassen. Zum einen ist das für uns Menschen extrem stressig gewesen und unangenehm. Und wenn du Besuch gerade bekommst und dann steht ein Hund irgendwie fünf oder zehn und du kommst auch an die nicht mehr ran, ne, die ist dann im Fluchtverhalten, die rennt dann auch weg vor allem, die würde niemals zu so irgendwem Kontakt machen in dem Moment. Du kannst sie nicht ansprechen, du kannst sie nicht anfassen. Und Die bellt sich um den Verstand. Das ist ihre Lösung für die Situation. Da siehst du, wie verzweifelt und gestresst der Hund ist. Das muss man durchbrechen. Das kannst du so nicht lassen. Das ist für sie auch überhaupt nicht schön gewesen. Und das haben wir geübt. Und inzwischen ist sie zwar immer noch vorsichtig in den Situationen. Und dann brauche ich sie nur noch ansprechen und sagen, das hast du toll gemacht, dass du jetzt nicht anfängst zu bellen. Super. Und dann freut die sich und kann auch wieder Kontakt machen. Das, sind, das hat jetzt ein Jahr Arbeit gedauert. Und um, so, also um, um mal eben klarzustellen, wie schnell das ging. Das ist nichts, was man mal eben macht. Da muss man halt wirklich, es waren auch viele Anläufe. Und wie kann ich mit ihr überhaupt jetzt umgehen? Und ähm, man baut ja parallel noch ein Verhältnis zu dem Hund auf. Aber wenn man der jetzt ähm, da viel zu hart um die Ecke kommt, in so einer Situation, wo sie völlig verzweifelt und, und, und ängstlich ist, ist das nicht förderlich für unser Verhältnis. Allerdings muss ich trotzdem Führung übernehmen. Ähm, also... ne. Echt lange Reise gewesen, aber wir kommen langsam in die richtige Richtung.
0: Ja, ich habe einen Mann missbraucht, den Waschmaschinenmann.
1: Musste der klingeln?
0: Der musste, also es war so, dass Bella wirklich sich reingebellt hat. Immer mehr. Und immer Richtung Tür, immer wenn irgendwas an der Tür los war, fand sie super interessant. Es ging so weit, dass sie sich mit ihrer Schnauze in diesen Keil zwischen Tür und Zage reingeschraubt hat, jedes Mal. Also so richtig mit der Schnauze rein weil sie und immer gerochen dann irgendwie durch diesen Schlitz durch und weitergebellt hat, weil sie wusste, irgendwas ist da und ich rie. Und dann wurde das natürlich noch verstärkt, weil sie gerochen hat. In der Tat ist da jemand vor der Tür. Und sie hat sich da quasi so wirklich reingebellt in diese Situation. Und dann kam der Mann mit der neuen Waschmaschine. Das ist der Waschmaschinenmann. Und äh, dieser Waschmaschinenmann, der war sehr entzückt von Bella, weil er auch dieselbe Rasse hatte lange und hat mir das auch erzählt. Und äh, Bella kam gar nicht klar. Die machte äh, wirklich wie abgerissen. Es war unfassbar. Mhm. Das war jetzt auch noch so ein großer, stattlicher Mann. Und so, da habe hab ich gesagt, haben Sie ein bisschen Zeit noch so? Haben Sie was vor? Haben Sie zufällig Zeit für mich? Dann können Sie Bella auch noch ein bisschen länger streichen. Ja, ja, kein Problem. Und wenn Sie schon da sind, würden Sie einfach noch mal ein paar Mal klingeln und ein paar Mal an der Glocke läuten und noch ein paar Mal an der, Haus äh, an der Tür trommeln und so weiter. Und dann hat er mich so wirklich komisch angeguckt und sagte: Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Und dann sage ich: Ja, ja. So, und dann haben wir eine Viertelstunde lang, mehr, hat, mehr braucht es nicht. Ähm, dann waren wir nämlich einen Schritt weiter. Dann hörte sie irgendwann auf, tatsächlich zu bellen und zeterte nur noch. Es war ein, es, das switchte dann vorher ein Bellen. Mm, mm, mm. <lacht> aber das ist
1: okay zu motzen. Da hat sie sich aber schon ganz gut reguliert. ne?
0: Absolut, genau. Also motzen fand ich dann auch okay. Und jetzt sind wir quasi in der Phase, wo wir vom Motzen langsam dann in die noch ruhigere Phase starten wollen. Gemeinsam. Der Waschmaschinenmann kommt jetzt nicht mehr. Ich muss mir ein anderes Opfer aussuchen.
1: Ich sag dir, Kinder sind toll. Kinder sind das Beste. Meine Kinder, die kann ich ja so oft, ich will. Sag ja, Leute, ihr geht jetzt mal schön klingeln. Wir machen das ja auch regelmäßig. Musste Nachbarskinder fragen, die freuen sich, wenn sie bei euch Klingelmäuschen machen dürfen.
0: Eine gute Idee.
1: Ja. Du, du sagst einfach hier an bitte Samstag oder ne, irgendwie einen Tag raus und sagst, ja, kommt hier einfach mal wieder mal klingeln. Wann ihr Bock habt, macht ihr eine Fahrradrunde und klingelt in der, auf dem Hin- und Rückweg. <lacht> Und dann hast du Trainingsmaterial. Das, das Ding ist ja jetzt im nächsten Schritt, das, da bin ich ja jetzt mit Ronny dran auch, dass sie ähm, anfängt, diese Situation, wenn an der Tür was passiert, positiv wahrzunehmen, also sich zu freuen. Ähm, das möchte ich eigentlich von ihr. Die ist nicht der geborene Wachhund. Das ist keine Boogie, der ich, die da so völlig aufgeräumt im Job ist. Bei ihr ist das wirklich emotional und panisch bei der Ronja. Die möchte ich in dieser Rolle gar nicht haben. Ich möchte gar nicht, dass die bellt. Ich möchte ihr das komplett abgewöhnen. Ich möchte, dass sie, wenn an der Tür was passiert, wirklich Freude empfindet. Also Auch interessant, ne? wie individuell ähm, man da bewerten muss, ähm, welcher Hund darf denn den Wachhund machen? Mhm. Wer, wer, wer eignet sich und wer nicht? Und die Ronja eignet sich dafür nicht, weil das für sie ein ganz ernster Stress ist. Also sie, sie hat Panik, Angst, Stress. Sie hat sowieso fremde Menschen kommen. Das ist für sie jedes Mal total, ach, wenn ich jetzt ihr eine Wachhundertätigkeit noch auferlegen würde und sagen würde, ja, ja, du sollst das schon melden und kannst das melden, aber dann sollst du wieder auf und eigentlich völlig entspannt sein. Das widerspricht sich bei ihrem Charakter und mit ihren Ängsten total. Während jetzt eine Bugi, die überhaupt gar keine Meinung hat und sich eigentlich über jeden Besuch freut, die weiß nur halt einfach, wenn einer an der Tür ist, dann melde ich das. Und dann, wenn mir gesagt wird, ich, soll's, ich soll jetzt aufhören, dann breche ich das wieder ab. Die eignet sich total, weil für die ist das einfach ein Job, eine Aufgabe, Punkt. Die hat da gar keine Gefühle zu. Das ist ja völlig egal. Wenn einmal der Mensch drin ist, freut die sich, dann wird er begrüßt und dann legt sie sich in ihren lila Sessel.
0: <lacht> in ihren lila Sessel.
1: Ja, du kennst doch Bugi's Sessel. Ja, da stimmt. Da wird ja begrüßt, das heißt also, sie, sie weiß, ne, wenn, wenn dann jemand reinkommt, dann rennt die halt schon in ihren Sessel, weil die weiß, irgendwann kommt ihre Minute, wo sie dann begrüßt wird Und ich schicke die Leute auch immer hin. Die sagen, jetzt musst du noch mal eben Herr Hallo sagen, die hat gerade einen super Job gemacht, die wartet.
0: Bei uns ist es das Kissen unter der Treppe.
1: Oder das Fass, euer weltberühmter Ach, das Fass,
0: Fass. ja natürlich, das Fass.
1: Sag mal, das musst du mir irgendwann mal echt vererben, Mike. Ne? Also das ich will damit nicht sagen, dass du vor mir gehst oder sowas, aber ich hätte so gern so ein Fass, das sieht so schick aus.
0: Ja, du ist das her. Schicke ich dir den Link. Das ist gar nicht so. Also das ist, ja, schick, das, mal. Ja. schick mal. Ja, das ist bestimmt ein Vermögen, sind. so schön wie
1: das ist.
0: Nee, das geht. Das geht. Das, also es ist auf, ja, es ist äh, teurer als ein normales ähm, Dingshundebett. Aber so ein aufgeschnittenes Weinfass als Hundebett, da kannst du googeln, dann findest du auch sofort. Es gibt, glaube ich, nur einen Anbieter, glaub ich glaube im Osten irgendwo. Ähm. Die sind nicht, nicht günstig, aber sie sind so unfassbar stabil und so unfassbar haltbar.
1: Ein und bisschen wenn man Schleich. Werbung, Leute, wenn ihr es wissen wollt, schreibt Mike einfach mal an.
0: Genau. Und ähm, dann vielleicht noch ein Fell reinlegen. Ein Fell. Die sind ja auch nicht so ganz günstig.
1: Ah, Zum Thema Fell. Da will ich was sagen.
0: Ja.
1: Ich bin ja absoluter Anti-Fell. Anti ne? Kennst du mich? Ach ja. Ich bin ja so also Anti-Fell ist untertrieben. Mhm. Es gibt bei Ikea aus PET Flaschen gemachte Optisch sehen die aus wie Lammfälle. Ja, die sind aus PET-Flaschen gemacht. Die sind mega weich, sehen super schön aus. Kannst du in die Waschmaschine schmeißen. Perfekt für Runde. Ich wasche die mindestens alle zwei Wochen. Die sehen aus wie neu. Die, die sind langlebig ohne Ende und kein Tier musste leiden. Herrlich. Das ist die Unterlage fürs Körbchen. Großartig. Ich kann es nur empfehlen. Also Leute? Ich voll Werbung gemacht jetzt, aber es ist... Das ist es aber wirklich wert und dafür müsste vielleicht das ein oder andere Lamm oder Schaf oder so nicht herhalten.
0: Ah, Moment, Moment. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis, denn die Fälle, die wir hier benutzen, sind von geschlachteten Lämmern vom Öko-Bauern um die Ecke. Die sterben zum Essen. Sowieso.
1: Das ist natürlich herrlich, wenn man so den Connect hat. ne?
0: Und der, ja, die sind auch nicht günstig. Also, das, also dieser Hundeschlafplatz Jetzt kommen wir natürlich dann schon dann irgendwie zu den Kosten. Mhm. Also sprich Fass und Lampfell, Bio-Lampfell von um die Ecke. Aber das hält auch wirklich ewig, das Zeug. Das muss man echt sagen. das ist Dieses, dieses Lampfell benutzen wir schon Jahre. Und das ist einfach super. Und es ist nicht von irgendwo, keine Ahnung, aus Massen...
1: Deswegen. Also bevor Dings. man irgendwas kauft und man nicht weiß, woher und so, besser ja. mal zu Ikea fahren.
0: So. so. Jetzt haben wir das auch besprochen.
1: besprochen.
0: Wir haben aber heute gesprochen über Lecken, bellen, Pissen.
1: Das klingt so elegant. Oder? Oh Gott, wenn meine Mutter das hören würde.
0: Die hört uns, ich weiß das.
1: Die bestimmt das. hört die uns.
0: Ja. Gut, also über urinieren, äh, belecken und ähm, laut geben.
1: Hast du schön gesagt. Gut.
0: Gelobe Besserung. Ja. <lacht> dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Und jetzt gucke ich mal, dass hier nicht weiter gebellt wird.
1: Ja, bei mir wird gebrummt. Also.
0: Ja, das hat man <lacht> ab und zu.
1: Bis nächste Woche. Bis Ciao. nächste
0: Woche. Bis dann habe ich auch meine Apple Watch wieder im Griff. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.